0: Всем привет! Это подкаст Девушки Нелегкого поведения и ведем его мы. Я, меня зовут
1: Оксана. Алена. И я Настя. Сейчас мы живем в разных странах, и нам не часто удается обсудить последние новости, посплетничать, да и просто поговорить на животрепещущие темы. Поэтому мы решили запустить этот подкаст, где мы будем регулярно созваниваться и общаться, как будто мы снова встречаемся на воскресном бранче в своем любимом кафе. Поехали! Всем привет! На связи Настя, Алена и Оксана. И сегодня наш подкаст будет про серьезные, про карьерные траектории. А в прошлом выпуске мы общались с Олей Смирновой, которая основала бренд Essential Oil, и разбирали, как совмещать женщине, работу и семью. Очень неоднозначная тема, в которой нет правильных ответов. А сегодня мы поговорим про наш карьерный траекторию, про то, как... Мы, стартовав в одном университете, живя в одном общежитии, разошлись после того, как мы закончили университет, и наши, так сказать, карьерные треки сложились абсолютно по-разному, но они от этого не стали менее удивительными. И начнем мы, наверное, с того, как вообще выбирался этот карьерный трек, да, как мы начинали свою карьеру, как вообще понять, куда мы хотим двигаться, и а, у нас Алена и Оксана, это девушки, которые занимаются рекрутингом и чаром, люди, которые как никто знают знает все про
2: карьеру и смены карьерных треков. Алена, вам слово. Слушайте, ну на самом деле я в чар попала случайно. Как бы это ни было странно, но а, ситуация была следующая. Как и я, как и я. Я вообще очень Улья Ты вообще супер случайно, но про это я расскажу еще. Короче, третий курс. Я получаю повышенную стипендию, потому что я умненькая была. Короче, и думаю такая: ну не, мне что-то не хватает. Я хочу все-таки нормально там ходить в классные рестораны, там, покупать классную одежду надо, наверное, работать. И такая думаю, так, а куда бы мне податься? А, значит, у нас в универе был какой-то чувак, который там занимался предпринимательством, а мы с ним делали какие-то проекты, вот с Оксаной и с Настей. Мы уже рассказывали в первом выпуске, что мы делали вот этот э, интернет-кафе и так далее. И он, значит, к себе искал проект-менеджера. Э, я думаю, ну, дай схожу к нему, потому что чувак-то уже знакомый, он меня знает. Вот. Ну, и как бы я к нему пришла, говорю, чувак-чувак, вор, значит, работать. Он такой, вообще без проблем, давай, типа, пару дней, там, недельку я там подумаю, чем тебя загрузить, и можешь выходить. Мы даже так плату не обсуждали, вообще просто мастерски зашла. И на этой же неделе, пока он, значит, там что-то ходил, думал, мне мой дядя говорит, типа, Ален, слушай, у меня тут, значит, у знакомых есть рекрутинговое агентство, он говорит, я не знаю, что такое, но сходи познакомься, вдруг тебе интересно будет, а они как раз людей ищут. Я, значит, прихожу, бизнес-центр, все такое модное. Поднимаюсь там в офис, прохожу собеседование. Собеседование было, на самом деле, достаточно интересное, потому что мне задавали вопросы из серии «Вот, представь, что ты, значит, работаешь в компании Porsche, и тебе надо найти директора представительства Porsche «Россия» а давай-ка ты подумаешь, откуда, значит, этих директоров представительства, из каких э, других компаний можно посмотреть. Вот. Ну, и я, значит, э, в принципе, достаточно быстро логикой доперла, что надо там смотреть из других автобрендов. Меня спрашивают, э, из каких автобрендов? Я такая, ну, наверное, Mercedes. А, ну, что-то такое. Ну, значит, прохожу я это собеседование. Через пару дней мне говорят, ну, значит, девочка хорошая, выходи к нам. 20 тысяч рублей зарплата и бонусы за закрытие вакансий. Я... Такая, говорю, слушайте, ну мне надо подумать, у меня еще есть один э, офер. Мне это потом 7 лет припоминали, каждый день рождения, потому что я, естественно, выбрала рекрутинговое агентство в итоге, потому что мне показалось это более перспективным. Ну, и, в принципе, реально я по собеседованию посмотрела, что ну, работа, кажется, интересная. Вот, и так я попала в рекрутмент. Просто совершенно случайно, вот, вот так сказать, по залету. А должна была я быть менеджером государственного муниципального управления. И если бы не дядя, то сидела бы я в государственной думе. Поэтому спасибо, дядя. Иногда блат — это хорошо. А, собственно, как Оксана попала в рекординговое агентство, это вообще забавно. Прихожу я, значит, с работы, <заваливаюсь>, заваливаюсь к Оксане в комнату, и дальше Оксана расскажет, что было. А я, честно говоря, не помню, что было.
0: Я помню, что я это был последний курс Невера. Я, на секундочку, как вы помните, училась на историка краеведа и москвоведа и так далее. И, собственно, я такая, что делать? Вот уже я сдала ГОСы, вот близится диплом, и как-то два месяца сидеть просто, типа, плевать в потолок, а я как раз уволилась с предыдущей работы уже, да, и ничего не делала. Думаю, надо начинать как-то уже строить карьеру, хватит там, типа, подработав... подрабатывать в танцшколе администратором, хватит вот там на ресепе где-то сидеть, надо как-то уже стартовать. И я что-то сидела, думала, ходила на собеседование, на самом деле, в туристические агентства, потому что... Я как раз, ну, как бы хотела свою карьеру связать с чем-то наряду, там, не знаю, созданием экскурсий, проведением каких-то интересных штук. И, наверное, мне больше всего было интересно именно концептуальное создание экскурсий, да, скорее не проведение их, например, как экскурсоводу, да, а создание каких-то интересных маршрутов, быть может, и так а далее. далее. Короче, мне было интересно именно концептуальное создание каких-то таких проектов, но вот я пошла почему-то, решила, что я пойду через турагентство, но турагентство тогда, как вы помните, 14-й год, кризис начался, начали происходить всякие практические события, и как бы туризм упал, умер, и больше в ближайшие годы поднимался, наверное, очень-очень слабо, и я такая сидела, думаю, что делать? И приходит Алена, и, Ален, я не помню, как мы
2: с тобой это обсуждали. Если ты помнишь, расскажи. Я, на самом деле, реально села тебе на уши вот с этим самым что, типа, Оксана, туризм это бесперспективно, смотри, сколько я зарабатываю. А я уже реально тогда зарабатывала тысячу, там, 60-70 в месяц. На тот момент мы еще успели поработать в нормальном состоянии. Нет, нет-нет-нет, Алёнчик, ты вышла
0: туда в 12-13, там, не знаю, в тринадцатом, а я точно вышла в четырнадцатом уже, когда как бы, ты меня как бы, заманила на хорошие деньги, а я вышла в апреле 14-го, и как бы все закончилось. И я первый свой бонус получила, по-моему, через 9 месяцев. Он там составлял 2000 рублей, я такая... Ну ладно,
2: хорошо. Но я же не знала. Ну типа, я... Да, конечно, конечно. Я, Нет, конечно. я хорошо. хорошо уже зарабатывала в тренеры и как бы меня все устраивало. А как зарабатывали консультанты <плес> в 2012 тринадцатом году? Да, слушайте, О. вот вообще вот рекрутинг, рекрутмент, это недооцененная золотая жила. До сих пор, на самом деле, в рекрутинговых агентствах есть возможность зарабатывать очень много денег. Это не пиар, но это реально хороший способ начать карьеру. Ну серьезно, если у вас есть голова на плечах и вы хотите, вот ну, типа, норм подзаработать, или круто, ну, самое то, приходишь, садишься, начинаешь, значит, в принципе, по достаточно понятным алгоритмом работать, а зарабатываешь деньги не только за закрытие вакансии, а, ну, вернее, не только фикс зарплату, но еще и бонус за закрытие вакансии, а как правило, это процент от годового дохода человека. Чем выше годовой доход, тем, соответственно, выше твой бонус. Ну, короче, выводы делайте сами. Консультанты у нас с одного бонуса могли себе машину покупать. На нас с Оксаной это закончилось, к сожалению.
0: Нет, потом у меня был бонус, которого можно было купить машину, но такую не очень хорошую. Не ту машину, которую позволяли себе консультанты в 2012-2013 году, но ту машину, которую, в принципе, потом мы и купили с мужем, вот первая наша машина была куплена на бонус, который я получила за, по-моему, финансового директора, которого я вот вывела. Не буду говорить, куда, но это была прям очень такая интересная и сложная одновременно роль. Так что вот так мы стартанули наши карьерные треки. И я, знаете, что хотела еще последнее про... точнее, не последнее, думаю, мы еще про рекрутмент поговорим, конечно, детальнее. Но я вот сейчас подумала, что... Если бы я не начала свою карьеру в рекрутменте, вообще фиг бы я потом разобралась, как карьеру-то строить. Я вообще не понимаю, как бедные люди, которые не понимают в подборе, не понимают как бы выстраивание карьерных траекторий, как они вообще справляются с этим. Потому что когда я, ну, как бы только искала работу, я не знала ни ничего там, ни про зарплаты, ни про какие-то да, роли, которые могут быть, потому что, в принципе, какая-то информация целостная, да, ее нигде нет. Не про то, какие возможные профессии можно получить, не про то, как вообще строить в этом в свою карьеру и как можно перейти в другое направление, если тебе стало это неинтересно. То есть ты сам мог это по крупицам собрать, но для того, чтобы это собрать, тебе нужно было, ну, правда, приложить очень-очень много усилий для того, чтобы узнать вообще, как это делается. Вот,
2: поэтому... Это, конечно, прям такой а, челлендж, и классно, что мы, Ален, рекрут-натель начали. Да, ну или можно, как Настя, открыть просто свой бизнес. Да, Оксана, я сейчас тебя
1: слушала и прям вспоминала себя всю свою молодость, да и не только молодость, потому что да, действительно опыт работы в рекрутинге или опыт вообще построения карьеры в корпорации — это очень крутая возможность вообще разобраться в том, как управлять людьми, как выстраивать карьерные траектории себе, команде, в смежных областях, Какие там бывают сложности? Как этот путь простраивается? Насколько он простой, а сложный? Ну, в общем, здесь очень много всего того, чего у меня не было. А как было у меня? Я в университете училась на факультете международных отношений. Но примерно где-то в середине посередине своего образования я поняла, что я не буду международником, просто потому что, как-то придя на стажировку, я поняла, что единственная возможность там это работать в миди и перекладывать бумажки, и меня как-то настолько быстро отбило от желание идти в международные отношения. Плюс тогда уже начинались конфликты международные. Мне как-то совсем не хотелось в это ввязываться, потому что я человек, знаете не конфликтный. Но у меня были другие важные скиллы. Это ответственность и английский язык. И вот я понимала, что я с этими двумя скиллами вообще могу попасть куда угодно. И поскольку я... Еще с детства человек очень, знаете, такой трудолюбивый была. Я работала у родителей в, на, в магазинах, продавала, в общем-то, мужскую одежду. И потом, когда я закончила первый курс, летом я не смогла э, три месяца просто отдыхать. Мне казалось, что это непозволительная роскошь, и я пошла работать. После первого курса я устроилась в мальтийский визовый центр, и я тогда впервые узнала вообще про то, что, оказывается, су существуют шенгенские визы, что можно слетать в какую-то Европу, в которой я никогда в жизни не была в детстве, и никуда дальше э там Евпатория, она не выезжала. Там пригодился очень мой английский язык, и плюс у меня появился такой классный опыт работы в команде. После второго курса я вышла в Третий Рим, это бывшая тройка-диалог Андрея и Мовчина, и работала там на ресепшене. Это, знаете, был невероятный опыт, просто потому что я рядом была с людьми уровня там Евгения Когана, Мовчина и... То есть это люди, которые у нас в стране играют большую роль в инвестициях, в финансах, в вообще в таком общественно-политическом развитии страны. И я, будучи совсем ребенком, как мне тогда казалось, я допускал какую-то кучу нелепых ошибок, но меня очень любили и развивали, и я немножечко там даже затронула маркетинг. И... После этого, где-то на четвертом курсе, я приходила во время работы, точнее во время учебы я уже тогда не работала постоянно, поскольку я училась на дневном, и приоритет у меня все-таки был В учебе, я приходила периодически заменять девочку на ресепшене, сидела, значит, скучала. И ко мне как-то подходит директор по э, маркетингу и говорит, «Настя, слушай, чего скучаешь?» Я говорю, «Да я вот не знаю, чем хочу заниматься». То есть я так же, как и девочки, вообще не понимала, куда мне идти, куда податься со своими скиллами отсутствующими, как мне казалось. Она говорит, «Слушай, у меня есть классное место, там сейчас я тебя туда предложу и устрою». И, собственно, так э, я, когда после этого анализировала вообще всю свою жизнь, я поняла, что меня, знаете, как будто всегда вели за ручку. У меня ни разу не было такого, что я вот садилась, открывала хедхантер значит искала какие-то вакансии, искала себе работу, и меня всегда просто как-то передавали из рук в руки. И в Технополисе я пришла туда сначала на позицию такую административную, и это был очень крутой опыт, потому что я поняла, как можно людей, знаете, такого старого порядка и нового порядка... Я работала в отделе развития, где люди были очень прогрессивные, мы работали с Европой, приводили производство иностранные в Европе. Технополис Москва — это такая площадка, на которой размещаются инновационные производства, и до определенных событий там размещались ребята типа Schneider Electric, АББ, в общем, разные международные компании. И я отвечала как раз-таки за документацию, за то, чтобы взаимодействовать с этими иностранными партнерами. После того, как туда пришла работать директором по пиару и маркетингу мой нынешний партнер по бизнесу, Оля Павликова, мы с ней там познакомились, и я поняла, что вот оно счастье. Вот оно счастье в том, чтобы работать с журналистами, когда у тебя бесконечное количество съемок, когда ты пишешь пресс-релизы. И знаете, я, наверное, тогда впервые почувствовала, чем я по-настоящему хочу заниматься, и это ни с чем не сравнимое удовольствие. Вот я каждому желаю почувствовать, как это, когда ты... у тебя просто горят глаза, ты готов денно и ночно читать книги, смотреть интервью, учиться, писать, работать с журналистами. И это был, знаете, такой самый творческий период в моем старте карьеры, за который я поняла, что возможно все. То есть можно любому вообще направлению обучиться супер быстро. Было бы желание. И вот Технополис стал такой очень классной стартовой площадкой для навыков в пиаре, навыков в работе с медиа. После чего... И бизнес также случился совершенно неожиданно, потому что как раз-таки был тот самый 14 год, про который рассказывала Оксана, и к нам с Олей стали приходить ребята, у нас в окружении появились венчурные инвесторы, предприниматели, которые вкладывали в стартапы и попросили пропиарить нас. Мы сказали, вот, слушайте, я вложился в стартап, вложил в него миллион долларов, можете, пожалуйста, рассказать про это в РБК? Мы говорим, ну, конечно, можем, без проблем. Мы, в общем, одну новость выпустили, другую новость выпустили. После этого нам захотели не просто передать какой-то один инфоповод, а передать уже непосредственно полностью введение проекта. И мы поняли, что у нас появился какой-то фриланс, который очень быстро перерос в полноценный бизнес, когда сначала Оля ушла из Технополиса, когда мы смогли платить зарплату хотя бы одному человеку, потом и я. И это, знаете, были такие годы, когда куда палку не ткнешь, везде растет. когда ты на энтузиазме, на драйве, на дикой энергии хочешь развиваться, то у тебя все получается, просто и все растет как на дрожжах. поэтому вот такой плавный интересный трек развития у меня получился, в котором было очень много, знаете, таких ситуаций, которые я считаю просто как будто судьба вела.
0: Ой, да, Настя, очень круто. Я, кстати говоря, поняла, что я не слышала твою историю, как вы с Олей начали как раз-таки работать вместе в плане именно с точки зрения бизнеса, и вот с удовольствием послушала, каким образом вы к этому пришли. А я, знаете, что хотела еще вспомнить о наших каких-то детских мечтах, да, кем мы хотели стать в детстве и кем не получилось я вот сейчас подумала, что э, у меня, оказывается, карьерный стаж больше 22 лет, потому что я 7 лет торговала в бабушкином магазине. И у меня просто такое, знаете, как это первое воспоминание про бабушкин магазин, в том, что я первый раз до этого я просто торговала, там, не знаю, ну, какими-то, знаете, ну, какими-то небольшими товарами, все, что не касалось веса. Ну, то есть если не надо взвешивать, то можно как бы мне это позволить сделать. Вот. и как-то раз там у нас просто такой магазин был, он был практически, ну, он был просто частью дома, да, типа мы там а, из дома переходили в магазин, соответственно, и а, торговали, там звонили люди, и мы выходили. И как-то раз бабушка просто была очень где-то там далеко, а я помню, мне там 8 или почти 9 лет, и там пришла девушка и говорит, мне, пожалуйста, середку слабосоленую. Я такая, блин, середку надо взвешивать, бабушка далеко. И я говорю, слушайте... Я как бы никогда этого не делала, но давайте я попробую. И она мне такая, я помню, как она просто стоит и такая поддерживает меня. Оксандра, все хорошо. Типа, вот, смотри, ты все правильно делаешь. Да, типа, столько это весит, столько это стоит. И мы с ней как бы разобрались вдвоем. И такая, так, уже я вышла на следующий level. Но, честно говоря, вот эта торговля в магазине летом, типа, по 3-4 месяца по до 16 она меня заколебала, Потому что, когда ты должен, просто все гуляют и еще что-то. Бабушка такая, я уехала за товаром на целый день, и Оксана просто сидит такая в магазине, потом приходят какие-то люди, которые говорят, дай в долг, а там как бы те люди, которым нельзя давать в долг, потому что они и так уже всем должны половине села, и ты не можешь их выставить из дома, а дедушка вообще до этого не касался, такой, типа, тоже где-то там был на огороде постоянно, я такая... Блин, ну ладно. И я вот этот момент такая думаю, ну вот там вся вот это вот торговля. Я видела, как мама тоже там на рынке торговала, потому что было тяжело. Я думаю, мне это все неинтересно, вот о чем неинтересно, да? И я все время в детстве мечтала в какие-то супер творческие, конечно, профессии уйти. И но меня все время как бы знаете, как это останавливали. И Я помню, что в выпуске профессий как раз рассказывала, что я не поехала быть балериной в Воронежский этот uh, центр искусств, я забыла, как правильно называется, потому что я люблю покушать, <с If> и я не поехала. И меня отговорила моя преподаватель по танцам, да, что, типа, Оксана, пожалуйста, не надо связывать свою судьбу с uh, вообще танцами, не делай на это ставку, не надо как бы в это углубляться. Я просто хотела и поступать там в хореографическое, может быть, после, там, не знаю, девятого класса. И она меня отговорила. И она отговорила еще так несколько девочек, которые до этого танцевали у нее в коллективе. И самое главное и самый прикол-то в чем, что одна девочка, которая была очень талантливая, она ее отговорила от поступления в хореографическое училище. Э, та отучилась на бухгалтера. И лет через 5-7 она начала преподавать детям. Она уехала, по-моему, в Краснодар или еще куда-то. И, ну, короче, она стала преподавателем по танцам. Даже мы с ней успели поработать, потому что моя мама была в мюзикла, и мы, собственно, ее звали как хореографа туда. И девочки, которые за со мной, со мной занимались, которые тоже очень сильно любили танцы, сейчас вот несколько а, из них преподают, хотя тоже как бы не пошли по этой стезе. Да? И я сама думаю о том, что а, я бы тоже хотела бы преподавать или заниматься танцами более профессионально. И я, на самом деле, жалею, что я не ушла в эту сторону. И сейчас я понимаю, что уже, конечно же, достаточно поздно. Но вот о всякие серьезные вещи, как... опять же, видите, как я говорю, типа о всякие серьезные вещи, по сути, танцы и, как бы, не знаю, какая-то творческая профессия, я там еще, конечно же, хотела певицей стать, потому что вокаунс, мамость, бла-бла-бла, конечно, они могут быть серьезными, но на это нужно положить очень много усилий и быть уверенным, что как бы, ты действительно этого хочешь, и что твой талант может как-то проявиться. Вот, поэтому я начала думать про какие-то другие вещи, и вот э, хотела развиваться в туризме, поэтому пошла на историка краеведа. Но не спрашивайте, это я уже, по-моему, рассказывала, почему я пошла туда.
1: Поэтому вот так. Не знаю, у вас какие были мечты? Настя, у тебя какие-то? я поняла, что у нас вообще-то очень много общего, потому что помидоры, огурцы, трусы мужские костюмы... Это, собственно, база. Мы, на самом деле, с вами предприниматели с детства. вот и я считаю, что это самый крутой скилл, это когда тебя с детства учат считать деньги. Это, на самом деле, супер круто учит ответственности и вообще пониманию того, как устроен мир, что нужен некий обмен, ты инвестируешь свое время, свои какие-то знания, тебе в ответ денежка, и чем раньше у ребенка появляется это понимание, тем лучше. Вот. А в плане творчества ну я всегда считаю, что ни одна из встреч не бывает случайной, и то, что мы с вами в Время жизни в университете у нас стоят дома очень много статуэток за наши разные вокальные конкурсы. Это тоже не случайно. И в детстве у меня, конечно, я мечтала стать певицей, честно. Вот я у родителей спрашивала про то, а что я хотела, какие у меня были мечты, кем я хотела стать. И ничего они не помнят, и я ничего не помню, кроме того, что я всегда мечтала петь. У меня всегда был стул, у меня всегда была сцена у бабушки дома около елки Я училась в доме детского творчества, и все, что я хотела в детстве, это только на сцену и петь. У меня даже есть мое самое первое видео из детства. Это то, где я мама играет на фортепиано. Она у меня преподаватель музыки, и поэтому я как-то музыка со мной всю жизнь. Я стою у нас с бантиками такими огромными и заканчиваю петь какую-то песню, и мама такая говорит: "Ну все, доченька, закончили петь". А я ей говорю: "Мама, вообще-то ты еще про диндон не сыграла". <смех> я начинаю петь новую песню, и это легендарное видео из моего детства, в котором прям вся я, то есть я стою, пою и сияю, и, собственно, это желание осталось со мной до, се... до сегодняшнего дня, и я нисколько не хочу э, бросать ту маленькую девочку Настю, э, которая об этом мечтает, и сцена моя реализовалась, я в целом выступаю и как спикер, и это мне тоже приносит большое удовольствие в... 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 выступать перед предпринимателями и я пою э, на сцене как э, исполнитель, но пока не свои песни, но верю, что однажды будут петь и свои. Алена, а что у тебя с детскими
2: желаниями и мечтами? Слушайте, на самом деле, да, мы трое из ларца одинаково с лица. У меня тоже был опыт торговли, Uh, да, огурцы, а еще uh, первые свои именно деньги. Ну, огурцы это чисто было типа бабушка поставила, типа Алена продаваю. Я за это не получала ничего, кроме там, не знаю, похвалы. При этом бабушка вышла из ситуации, кстати, с вешиванием следующим образом: огурцы продавались строго по килограммам. И пакетики были уже по килограммам развешаны. Алена просто, значит, просто продавала пакетики с огурцами. Это уже было изич. Мне было, наверное, лет шесть тогда. Потом, значит, я была как это сказать, не официанткой. Ну, короче, мы работали с подружкой уже в школе, в кафе а у бабушки, этой моей самой подружки, вот, и мы продавали, значит, мороженое, делали кофе и что-то там еще. И за это нам реально прям платили уже деньги, там сколько-то рублей, вот. И это прям было круто. А в первом классе, когда спрашивают всех детей, естественно, а кем ты хочешь стать, а кем ты хочешь стать? Я встала и сказала, хочу быть отличницей. Короче, так и заработала синдром отличницы. Ну, возможно, у меня уже был на тот момент. Я стала отличницей. Не сильно мне это в жизни помогло, надо сказать. Вот, но кто же меня тогда предупредил? Потом уже в 10-11 классе я всерьез думала про карьеру журналиста. Мне очень нравилась вообще вот эта вся история, связанная со сбором информации, анализом, написанием статей. Я в школе писала какие-то статьи. Меня даже публиковали в какой-то газете нашей, там что-то я стихи. Ого! Ну, я вышла из школы, я все это забросила, надо сказать. Но, естественно, меня от карьеры журналиста отговорила мама и папа, отговорили, потому что, типа, вот, значит, там денег ты заработаешь, это все неинтересно. И, значит, меня на Гусмун прям силком, можно сказать, затащили. Я не хотела просто жестко. Я не понимала, что это вообще такое государство муниципальное управление, чем там управлять. Вот. В принципе, я не разобралась с этим и до пятого курса, несмотря на то, что у меня красный диплом и написано менеджер государственного муниципального управления. Я работала там в некоторых государственных организациях, просто жесть, и трэш, там я работала. Але, ну, между так прочим, плохо. у тебя потрясающий телеграм-канал, который ты очень круто ведешь, очень классно пишешь. Так я хотела как раз да. сказать, что в итоге я реализовала все равно вот эту идею про то, чтобы писать. Я просто начала писать канал, уже когда поменяла работу с про продукта. Вот, и на самом деле канал начинался как. Попытка рефлексии, типа, почему я научилась. Это прям было задание от моего тем -да. он говорит: Алена, начни писать. Он говорит: ты, пока не пишешь, ты не можешь оценить, что ты на самом деле сделала. А когда ты это пишешь и оцифровываешь, и когда другие люди это читают, ты как бы себе зарабатываешь социальные баллы. Я такая: Ну окей. Он говорит, ты пиши каждую неделю, я буду проверять. И реально на меня подписаны все мои тимлиды. Будущее, прошлые, какие-то там еще. Они все за мной следят и такие, типа, Алена, ты пост пропустила. Там, типа, ты неделю не писала. Я говорю: да я за паре. Да, мне иногда реально ребята пишут: типа, Алена, пост, где? Я такая, ну, блин, хорошо. На меня подписалась вообще вся моя команда, практически вот бизнес-команда, маркетинговая команда. Они все меня читают. Это пипец, как приятно. Но, к сожалению, нельзя какие-то вещи, ну, типа, такие, которые у меня. Могут наболеть, набомбить, я не могу теперь их в канале писать, потому что это читают мои коллеги.
0: Пока ты, Алена, еще говорила, и я еще тоже вспомнила про то, что все детство не знаю, может быть, это отголосок 90-х, но все детство говорили про то, что тебе нужно выбрать профессию, в которой ты будешь зарабатывать. Вот прям, не знаю, если ты в ней не будешь зарабатывать не будешь мега-мега успешным, то не знаю, все пошло в прахом, все не так, и. Не было вообще про какое-то, знаете, предназначение или еще что-то. Хотя вот у меня, например, мама, она, ну, потом позже стала психологом, но в детстве она меня тоже направляла и, там, часто говорила, что вот она хотела быть музыкантом, но как бы вот у нее не получилось, точнее, получилось, но как бы это все а, схлопнулось из-за 90-х, потому что нужно было зарабатывать деньги. И вот как бы как будто бы она пыталась, и вся моя семья, по сути, да, они пытались меня оградить от этого. Она, собственно, тоже говорила о том, что, Оксан, ты можешь всегда, там, не знаю, как в университете, да, вот как мы занимались, там, творчеством. Вот ты можешь всегда, там, не знаю, какие-то кружки, секции посещать, да, творчеством занимайся, пусть это будет как бы твоим хобби, но как бы вот основная профессия должна быть вот такой серьезный приносящей деньги и стабильной, и там... Да, интересный в какой-то мере тебе, но как бы это не самое главное. Вот, не знаю, у вас как вообще ощущение от вот этого, не знаю, давления, что ли, а, от 90-х, этого вот, вот вечного успешного успеха про деньги? Что думаете?
1: Ну вот я могу сказать, Оксан, что на самом деле я сейчас, погрузившись немного вообще в сферу музыки и понимаю, сколько стоит хотя бы запись одной песни, понимаю, что на продюсирование певицы Анастасии необходимы вообще-то не маленькие деньги. Поэтому... Я сейчас, ну вот, на запись, но ну, условно, да, на запись песни минимум 100 тысяч рублей, а то и 200. Поэтому, ну, это еще зависит очень сильно от той команды, с которой ты работаешь. А если написать, например, альбом условно из 10 песен, то, ну, читайте там 1-2 миллиона. Ну вот, поэтому это не недешевое удовольствие, и, безусловно, должна быть база, которая приносит деньги и которая помогает всем этим заниматься. Я знаю очень много успешных предпринимателей, которые ну, как бы, классно состоялись как предприниматели, да, и параллельно запускают еще свои музыкальные проекты и не выбирают. То есть вот то, что мне нравится э, в сегодняшнем мире, это то, что можно больше не выбирать. Если раньше очень э, таким, знаете, ну, вот у меня все время был внутренний конфликт, я думала, блин, ну, вот я же так хочу петь, но я, получается, никогда не буду петь, потому что я буду заниматься чем-то другим. А сейчас передо мной огромное количество людей, которые медийные, да, и при этом у них есть бизнес, они все успевают. Вопрос лишь там, приоритетов, делегирования, приоритизации и... Тот факт, когда ты можешь быть и творческим, и спортивным, и, не знаю, иметь права этого яхтсмена, и управлять яхтой, и параллельно, не знаю, заниматься гольфом, и параллельно петь, и танцевать, и работать. Это круто, важно во всем этом найти баланс, про который мы, кстати, говорили в прошлом подкасте.
2: Но я вот с тобой не соглашусь, кстати, потому что э, здесь есть ошибка окружения. А Ты находишься в окружении, которое э, так может себе позволить жить Позволить я имею в виду не с точки зрения финансов, а с точки зрения менталки С точки зрения психологии, что типа вот я, значит, выбираю тыры-пыры Большинство населения Я не буду говорить, какой страны Мне, в принципе, кажется, что это не имеет э окраски а Большинство людей э, Находятся на, в ситуации Когда им ну, да, нужно тупо заработать деньги на пожрать, на пожрать, на воспитать детей И так далее, какое Конечно, Поэтому, конечно, я понимаю что, э, Почему наши родители Нас двигали к тому, чтобы мы зарабатывали Потому что они нас воспитывали там, В 90-е годы Когда в 98-м э, они остались вообще Все без денег практически и когда единственная проблема, с которой они сталкивались, это накормить меня, тебя там и Оксанку И купить нам лишнюю конфету или еще чего-то Какое, блин, пение? Какие танцы? О чем вы? Надо, чтобы ребенок научился делать деньги Научиться делать деньги, потом все пойдет нормально И, в принципе, мне кажется, большинство населения любой страны, которая вот находится не на уровне там среднего заработка, а вот за гранью Пока они не дойдут до этого, никакого вот этого вот типа псевдосвободы не будет. Свобода появляется, когда у тебя есть достаточно денег на эту реализацию, к сожалению.
1: Да, Ален, я здесь ни в коем случае, как это мне кажется, у вас нет диссонанса в том, что сказала ты и я. Просто я говорю именно про тот уровень, когда ты действительно понимаешь, что можно не выбирать базово, и я безумно благодарна родителям, что они научили меня работать. Потому что мне всегда, вот так же, как у тебя у тебя у меня есть синдром отличницы, у меня есть абсолютно четкое понимание, что а, сначала работа, сначала труд, сначала деньги, потом все остальное, да. Просто со временем а, появилось понимание, что, строя систему, можно успевать что-то еще. И можно. А, ну, просто знаете, когда у меня, например, когда я только работаю или когда я только ну, нахожусь в какой-то вот одной сфере, то есть музыка для меня огромная часть, которая дает мне энергию. И если в моей жизни нет музыки, то в ней а, есть очень много пустоты. И когда я поняла, что не нужно выбирать, нужно просто настроить свою жизнь так, чтобы у меня хватало времени на все, Да, и на базу, и на то, чтобы зарабатывать, и на то, чтобы реализовываться, и на то, что а, доставляет мне большое удовольствие и греет мою душу. Вот, поэтому здесь действительно... А люди, которые думают о том, чтобы заработать Значит, они сейчас проходят именно такой этап В котором они должны научиться брать ответственность за свою жизнь И зарабатывать вот. А после уже приходит все остальное
2: Мне
0: кажется, честно говоря, что нет каких-то правильных-неправильных э, ответов э, И так далее Просто потому что действительно есть вот этот круговорот И Алена, ты правильно сказала про то, что это Скорее про состояние общества Что дети, которые рождаются в более стабильных странах у них нет задачи или даже более спокойное время допустим вот у меня есть коллеги моего мужа которые там младше нас ну там порядка пяти семи лет да допустим и они выросли в более такое уже стабильное время когда когда их родители тоже адаптировались да у них тоже была какая-то база и у них нет вот этого безусловного страха э, остаться без денег вообще ну, то есть, когда я с ними разговариваю, я говорю, вот, а разве вы не боитесь остаться без работы там или там, не знаю, не заработать достаточное количество денег, чтобы обеспечить себя там до конца жизни? И они над этим страхом в большинстве своем даже не задумываются, а особенно если вот я там работала с европейскими коллегами, они только к 30 начинают более-менее выстраивать какую-то свою карьеру, и становятся там не знаю там женами э, вот реально там 28-30 лет потому что до этого они учились до этого они пробовали разное и собственно они э, только там типа к, условно для нас уже такого зрелому возраста понимают чего они хотят там от жизни и где они хотят развиваться и поэтому когда вот мы создавали стартап такой э, международный да была там часть российской команды часть европейской команды и когда европейцы видели, например, что у нас топ-менеджеры нашего стартапа и там, типа, всякие ходы и так далее, им до 30, они такие, типа, мы сначала думали, что это какой-то розыгрыш там, и вообще не поняли, что почему, как бы, это какие-то номинальные люди, которые работают так, а потом, говорит, пообщались сами поняли, что вы действительно крутые и очень много уже реализовали, и, как бы, ну, как бы удивление прошло. Все потому что когда у тебя есть какая-то стабильная база, у тебя есть дом, у тебя нет задачи там выжить каждый день, да, то ты как бы начинаешь думать немножечко про другие вещи. И тут, конечно, я с одной стороны благодарна родителям, с другой стороны, конечно, это тема для работы с психологом, но потому что вот не знаю как у вас, у меня до сих пор есть такая какая-то установка в голове, что я постоянно там не знаю сижу и думаю так, а насколько мне еще хватит этих денег? А как я смогу там после 40, если там, не знаю, карьера чуть-чуть сдвинется в другую сторону, смогу ли я себя обеспечить, смогу ли я остаться с каким-то жильем а, и не оказаться на улице? Ну, короче, у меня куча таких страхов. Не знаю, у вас какие вообще страхи
2: про вашу будущую карьеру? Ну, на самом деле, очень понимаю, потому что я когда меняла работу с... и уходила из рекрутмента, я уходила, ну, реально с позиции тим с очень большим доходом на тот момент, да и, в принципе, до текущей тоже. И, значит, я такая, типа, ну нет, мне это надоело, я не вижу никакого роста, просто зарабатывать деньги, как будто бы не то, чтобы очень интересно. Значит, меняю я работу, выхожу на роль продукта, естественно, зарплата моя там четыре раза ниже практически, чем то, что я зарабатывала в агентстве. Я все начинаю с нуля. И в какие-то моменты меня действительно до сих пор накрывает вот это вот ощущение упущенных денег, потому что я, как и Оксанка, воспитана вот в этом вот состоянии, ситуации, когда вот тебе действительно надо думать, а как ты будешь там детей растить, а дом купить, а вот это, а вот это, и еще вот там 10 тысяч вопросов, как ты будешь, значит, жить, если у тебя не будет там достаточно денег на вот какие-то вещи вот. Соответственно, меня это периодически накрывает, и ну, я правда прорабатываю эту тему с психологом, и там очень прикольные такие упражнения из серии, вот, а если у тебя не будет денег, то что? И ты так докапываешься до конца и понимаешь, что на самом деле не то чтобы прям супер ужасно, да, я найду другую работу и так далее, но все равно меня это действительно пугает. А еще второй страх, который у меня есть, что я сделала неправильный выбор, и когда я ушла из рекрутмента, я в продукт пришла как будто бы типа может быть, не до конца осознанно. Но, правда, я всегда себя... Это, это меня накрывает, когда у меня что-то не получается просто. Потом у меня получается, и я понимаю, что я на самом деле люблю свою работу. Она просто сложнее, чем рекрутмент раз в 10. А ты отвечаешь за реальные деньги, а ты отвечаешь за реальный бизнес, и как бы... причем не за свой, а за чужой. Поэтому как бы здесь есть определенные риски. Короче, да, так, такие страхи у меня тоже есть.
1: А, Алёна, очень понимаю вообще. На самом деле, страхов много. На самом деле, это очень крутая у тебя позиция, несмотря на то, что страх есть. Но когда ты отвечаешь за продукт как, и за бизнес, получается, как за свой, это самое ценное вообще для предпринимателей, для руководителей отношения команды. Потому что все всегда очень хотят, чтобы команда действительно относилась к тому, что она делает, как к своему бизнесу. У меня, знаете, такой... У меня, честно... Страхов особо не было никогда. Вот я действительно сейчас впервые, наверное, во время этого подкаста проанализировала какие-то вот денежные страхи на протяжении жизни, и у меня их не было до 2020 года никогда. Потому что когда бизнес... Ну, то есть сначала моя карьера развивалась, то есть у меня постоянно росла зарплата, потом появился бизнес, там тоже все хорошо-хорошо развивалось. И когда пришел 2020 год и ковид, когда у меня команда там 20 человек, даже больше, наверное, и в один месяц все 80% клиентов перестают платить, и ты понимаешь, что да, к счастью, у меня есть подушка безопасности, потому что мы женщины предусмотрительные, но в этом... А у меня еще ипотека. Я в этот момент словила такой страх, у меня никогда в жизни такого не было. Я просто я сутками работала с психологом, то есть вот это вот ковидное время, все время, пока я не работала в бизнесе, я работала с психологом. Даже во время дня я могла открыть тетрадку и пойти что-то писать перед какой-то там встречей с клиентом, на которой я могла волноваться. Потому что, естественно, как только а, вот эта история происходит, то а, начинается дикий страх потерять клиента, и начинается за него зацепка. В общем, дальше там 2022 год был, в общем, разные были ситуации в бизнесе. С одной стороны, они делают сильнее и есть понимание, что нет неразрешимых ситуаций, потому что после того, что произошло за последние три года, такое вырабатывается, знаете, вера в себя, и что мы действительно совсем справимся, что ее, наверное, вот сложно поколебить. А с другой стороны, я понимаю, что чем больше ответственности, тем больше команды. у меня, наверное, страхи прям появились только когда люди вокруг меня, потому что я понимаю, что я не только за себя отвечаю, я сама-то я справлюсь всегда. А вот эти вот 30 человек прекрасных, классных, которые работают, хочется, чтобы у них тоже была и работа, и зарплата. Вот, поэтому, заканчивая эту тему, я могу сказать, что страхи, на самом деле, они, если их правильное русло вывернуть в созидательное, то они могут помогать и мне кажется, что это на самом деле тема для отдельного классного подкаста. Да-да, поддержу тебя, Настя.
0: И спойлер, у нас, я думаю, будет такой выпуск про страхи и вообще про а, эту тему. И если говорить про там, сегодняшнюю тему, завершая ее, да, то, что мы обсудили про наши карьерные треки, то, что мы обсуждали с Олей в прошлый раз, мне кажется, и до сих пор эта тема все равно там, не раскрыта до конца, да, как понять, как бы, какой карьерный трек твой, не твой, как понять, куда ты хочешь развиваться вообще, да, это действительно тема отдельного выпуска, но классно, что в современном мире мы можем действительно сейчас подумать о том, что можно еще сделать, перейти из одной роли в другую, да, не обязательно там, 40 лет сидеть на одном месте, как бы, это уже как бы не то чтобы правило, а, поэтому я думаю, что, знаете, как нет ошибок в карьере, нет каких-то неправильных а, траекторий, все мы можем о чем-то жалеть, но главное, чтобы в моменте а, тебе нравилось то, что ты делаешь, и чтобы как бы, твои базовые страхи закрывались, да, чтобы не было такого, что ты тебе нравится постоянно что-то делаешь, да, но в то же время ты как бы еще и на вот это вот а, постоянно, знаете, как чувствуешь себя. Ну, некомфортно, и чувствуешь, что вот есть вот этот вот иррациональный какой-то страх, который тебя просто окутывает, сжимает и так далее. А, я думаю, что, знаете, что еще мы не, не обсудили тему выгорания, такую прям полноценную, поэтому я бы тоже хотела бы вас попросить записать отдельный выпуск, и надеюсь, что наши слушатели тоже будут рады его послушать. Немножко эта тема, мне кажется, последние годы набила оскомину, но я думаю, что проговаривать и, опять же, Обсуждать это друг с другом важно, важно видеть чужой опыт, важно видеть и не обесценивать там опыт друг друга, и поэтому я бы обязательно про это поговорила. Спасибо вам за сегодняшний выпуск. Мне кажется, так мы немножко поностальгировали про прошлое, немножко проговорили про наши карьерные треки, как мы к этому пришли. Вот я думаю, что еще поговорим про будущее в большей степени тоже в следующий раз, в следующие разы наших этого цикла выпусков про карьеру. Вот всем хорошего воскресного утра, пока-пока.